0: We gaan nu samen lezen uit de Bijbel. En de lezing is allereerst uit het Oude Testament, Jesaja 55, de versen 1 tot en met 4. Jesaja 55, de versen 1 tot en met 4. We hebben zo even gelezen uit Jesaja 58 en dit is de oproep die daar nog aan voorafgaat. O alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom. Koop en eet, ja kom, koop zonder geld, zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, eet het goede, en laat uw ziel... Vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot mij. Luister en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond sluiten. De betrouwbare gunst bewijzen aan David. Zie, ik heb hem gegeven als een getuige voor de volken, als vorst en gebieder voor de volken. Tot zover de lezing... ...uit Jesaja 55. We lezen nu verder in het Nieuwe Testament uit Johannes 4. Johannes 4, de versen 13 tot en met 15. Het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 4, vanaf vers 13. En daar vallen we midden in het gesprek dat Jezus heeft met die vrouw uit Samaria... ...bij de Jacobsbron... En nadat enkele woorden zijn gesproken... komt dit woord van Jezus. In vers 13 en volgende. Jezus antwoordde en zei tegen haar... Ieder die van dit water drinkt... zal weer dorst krijgen. En dan bedoelt hij dat water... dat uit die gewone bron komt. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven... zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven zal in hem een bron worden van water... dat opwelt tot in het eeuwige leven. En de vrouw zei tegen hem... Meneer, geef mij dat water... opdat ik geen dorst meer zal hebben... en niet meer hoef te komen om te putten. Tot zover de lezing uit Johannes 4. Lezen we nu uit Johannes 7... Johannes 7, de versen 1 tot en met 5, en dan vanaf vers 36. En hierna trok Jezus rond in Galilea, want hij wilde niet in Judea rondtrekken, omdat de Joden hem probeerden te doden. En het feest van de Joden, het Lovittenfeest, was aanstaande. Zijn broers dan zeiden tegen hem: Vertrek van hier en ga weg naar Judea, zodat ook uw discipelen de werken die u doet kunnen zien. Want niemand doet iets in het verborgene. En streeft er tegelijk zelf naar dat men openlijk over hem spreekt. Als u deze dingen doet, maak u zelf dan openbaar aan de wereld. Want ook zijn broers geloofden niet in hem. Dan lezen we vanaf vers 36. Er is een heel. een hele discussie vindt er dan plaats. En allerlei dingen vallen dan voor, er zijn mensen die zeggen, hij is het, Jezus... en anderen zeggen, hij is het niet. De zaligmaker, de, de Messias. En dan deze woorden van Jezus in vers 36. Wat is dit voor een woord dat hij gezegd heeft... u zult mij zoeken, maar niet vinden. En waar, ben ik, waar ik ben, kunt u niet komen. En op de laatste dag, de grootste dag van het feest... stond Jezus daar... En riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Want wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt... stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest... die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de heilige geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was... Velen dan uit de menigte die dit woord hoorden zeiden... Hij is werkelijk de profeet. Anderen zeiden... Hij is de Christus. En weer anderen zeiden... De Christus komt toch niet uit Galilea? Zegt de schrift niet dat de Christus uit het geslacht van David... en uit het dorp van Bethlehem komt waar David was? Er stond dan ontstond dan verdeeldheid onder de menigte vanwege hem. En sommigen van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem. Tot zover de lezing uit het evangelie. Zalig die de woorden van God hoort, ontvangt en ook weer doorgeeft. Het gaat vanmorgen over dit bijbelgedeelte, met name... De woorden die we hebben gelezen uit Johannes 7. En ik lees deze nog een keer. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep... Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Want wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt... stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden... Want de heilige geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Ik heb over de preek geschreven, drinken van Jezus, de opmaat tot pinksteren. Drinken van Jezus, de opmaat tot pinksteren. Want wanneer je Jezus ontvangt, in hem gelooft, dan wordt pinksteren echt een feest. En dan is de lijn van de preek eerst de uitnodiging. De uitnodiging om bij hem te komen om te drinken. En we horen ook wie hij zelf is, de persoon van Jezus. En ook wat we van hem allemaal mogen verwachten. De uitnodiging van Jezus, de persoon van Jezus en wat wij van hem mogen verwachten. Dat is de lijn van de preek. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. Als je wel eens in Israël bent geweest... dan heb je er een levende herinnering aan. Je hebt er wellicht nog een foto van. Dat je lag te drijven op de dode zee. Misschien een krantje in de hand. Om maar te laten zien dat je echt kon drijven. Totdat je, dat is mij tenminste overkomen... ...even iets van dat zoute water van de Dode Zee... ...bij je mond of bijna in je mond kreeg. Nou, dat, uh, dat wil je niet graag drinken. Dat kun je niet eens drinken. Daarvoor of daarna heb je het meer van Galilea bezocht. Je hebt daar over gevaren en na die tijd... Die heerlijke petrusvis gegeten, vers gevangen uit het meer. Twee wateren, dode zee, meer van Galilea. Het een kun je niet drinken en dat is ook helemaal geen leven. Het andere is goed water, zoet water. Water waar vissen in kunnen overleven. Nu hebben Joodse geleerden, rabbijnen, daar iets bij bedacht. Want, ja, hoe, hoe kan dat? Die dode zee en dat brakke water en dat meer van Galilea, dat grote verschil. Nou, zeggen ze, en dat is ook natuurlijk wel te verklaren... Die dode zee die laat geen water door. Die geeft het water niet door. Het water dat uit de Jordaan daar binnen stroomt, stopt daar. Terwijl het meer van Galilea dat water dat uit de Jordaan komt, doorgeeft. Je zou kunnen zeggen, levend water wordt doorgegeven. En dan zeggen de rabbijnen daarbij, als een soort verklaring... Alles wat je ontvangt, ontvang je van God. En je ontvangt dat om weer door te geven. En als je dat niet doet... ...dan ben je een dode zee. Over levend water gesproken. Daar staat hij. Jezus... Ja, hij is toch gekomen. Nou, niet omdat uh, hij zijn broers een pleziertje wilde doen... want die hadden gezegd, we hebben dat gelezen in uh, hoofdstuk 7, vers 1... dat ze zeggen, nou, ga jij nou maar gauw naar Jeruzalem... want hier in Galilea wordt het niks. En dat zeiden ze niet omdat ze zo graag uh, iets met Jezus uh, wilden hebben want ze geloofden niet eens in hem, maar het was een beetje cynisch bedoeld. Ga maar naar Jeruzalem, daar krijg je meer aanhang... daar zijn er meer mensen die jou misschien gaan bejubelen. Nou, daarom was Jezus niet gegaan om zichzelf te profileren. Maar omdat hij heel diep van binnenuit iets wilde zeggen, een boodschap had voor de mensen... ...op dat feest, het Lovuttefeest. Dat is het feest van alle feesten. Het feest waar de vreugde overheerst. Het is het feest... ...waar het gaat over de goedheid van God. Het Lovuttefeest. Het feest waar ook het boek Prediker gelezen wordt. Het boek Prediker... Dat zegt mensen, uh, je kunt doen wat je wil, maar je komt er nooit goed uit, uit het leven. Je kunt van alles proberen te bedenken, allerlei vragen proberen op te lossen... maar de vraag los je niet op van waarom overkomt nou goede mensen hetzelfde als slechte mensen. En dan kan het ook zomaar zijn dat je zegt waar, waar leef ik eigenlijk voor? Nou, die vragen, die los je niet op. Maar, zegt de prediker, en dat wordt ook gelezen op het Lofuttenfeest... en dat had Jezus ook gehoord voordat hij zijn eigen woord sprak. Weet je, zegt de prediker... Geniet nou maar gewoon van de kleine dingen of van wat God je geeft, meer of minder. Van je glas wijn, van je maaltijd en van de vrouw als God je die gegeven heeft. En dan is het goed. Meer moet je niet willen. Oh ja, ook nog één ding. Dat wordt ook door de prediker nog wel gezegd. En dat wordt ook op het lofutenfeest benadrukt. Je moet wel je aan je schepper houden. En hem eer geven. God liefhebben boven alles. En de naaste als jezelf. Dat is het goede leven. Het lovuttefeest. Het feest van de vreugde. En dan met name vanwege de wijnoogst. Maar op datzelfde feest. verkeerde men mensen ook in hun eigen gemaakte tentjes. Nou, tentjes. Het was meer. Een optrekseltje van wat bladeren en van wat takken stelde niet veel voor. En het stelt ook niet veel voor als je dat nu nog ziet in, in Israël... hoe ze dan bivakeren in zo'n loofhut. Maar dat loofhutje dat geeft aan dat je ook moet kunnen overleven in de woestijn... zoals lang geleden Israël in de woestijn heeft geleefd. En dat je alleen maar kunt overleven ook als er allerlei ontberingen zijn... en dingen die je mist in het leven... als je wil leven uit de hand van God. Het Lovittefeest, wijnfeest, woestijnfeest... maar ook, en niet in de laatste plaats, waterfeest. Ja, waterfeest. Want elke keer, elke dag... op dat zeven dagen durende feest... ging de priester vanuit de tempel naar beneden... en dan ging hij naar de Siloamvijver. En die Siloamvijver over levend water gesproken. Dat was een vijver die gevoed werd uit de Gionbron. Dat laat ik nou verder allemaal even rusten, die achtergrond en zo. Maar dan haalde hij dat levende water uit die bron... of uit die Silomvijver, deed hij in een soort kruik, een gouden kruik... en bracht het dan weer naar boven naar de tempel en goot het uit bij het altaar. En dat gebeurde zeven dagen achter elkaar. Maar op die zevende dag, en sommigen zeggen de achtste dag... een extra feestdag gebeurde dat zeven keer. En dan riep het volk, heren geef nu heil. En daar bedoelden ze mee, ja, laat er ook nu water komen, want het Lovuttefeest in oktober, na een lange tijd van droogte, dat schreeuwde om regen, zoals ook nu het land. Dat zie je om je heen, het viel me gisteren nog op, toen ik even langs de snelweg reed, hoe geel alles was, en, en, en hoe je verlangen kunt naar regen. En dat is het verlangen naar water, naar water uit de hemel. Heere, God, vul de wolken dat er water komt. O Heere, geef nu heil. En dan, midden in die ceremonie, en, en wellicht nog tijdens die processie, staat Jezus. En roept. Als iemand dorst heeft, laat die bij mij komen. En drinken. He? Maar dat, dat, dat deed je toch niet en dat doe je toch niet? Dat, dat water dat die priester uit die, die vijver putte, daar kon, kon je niet... en daar mocht je niet van drinken, dat was voor God. En zegt Jezus nu dat je bij hem water moet drinken? Het is een doorbraak van het protocol en, en, en het is eigenlijk een verstoring van de liturgie. En daar, de, ja, daar kunnen mensen zomaar zenuwachtig van worden als het even iets anders gaat. En, en dat gebeurt hier ook. En er zijn mensen die, die worden er zelfs boos om. Van, hoe, hoe, hoe kan hij dat zeggen? Wat, wat denkt hij wel? Wie denkt hij dat hij is? dat hij hier zomaar een, een, een doorbraak... of iets kan verstoren, kan veroorzaken... wat verstoring geeft, iets kan veranderen, Jezus. Maar anderen, die leven ervan op... want ze zeggen, hij, hij is de profeet, als ze dat hebben gehoord. Jezus heeft gezegd, hij is de profeet, hij is de Christus. En ze worden er blij van... Net zo blij als die, uh, die vrouw waarvan we gelezen hebben uh, in, in Samaria, die Samaritaanse vrouw zoals ze heet. Je zou kunnen zeggen die vrouw met die rugzak, hè, met, met dat moeilijke leven dat ze had. Dat ze blij werd, helemaal innerlijk blij toen ze ontdekte dat ze had gesproken met de Messias, met Jezus. En dat hij haar alles had verteld wat in haar leven was. En op slag is ze daar missionair van geworden. En ging het vertellen, want zij heeft het water gedronken en ze gaf het gelijk weer door. Nou, dat is, zou ik kunnen zeggen, een plaatje bij de preek. Deze vrouw uit Samaria is als, als het ware een soort voorbereiding voor wat Jezus hier aan ons vanmorgen wil zeggen... Als iemand dorst heeft, laat die bij mij komen. Ja, dat kan kennelijk. Als je feest viert, zo'n lovuttefeest. Of als je nou, elke zondag naar de kerk gaat. En dat is nu even anders natuurlijk, dat je thuis zit. Maar je bent dan toch mee bezig. Dat je dan toch nog dorst kunt hebben. Als je die traditie allemaal volgt. En, en allemaal de dingen doet die, die, die daarbij horen. Dat je toch nog een innerlijke dorst kunt hebben. Iemand zei het pas zo tegen mij. Het lijkt soms, ik heb soms het gevoel. Ja, dat mijn leven. allemaal uit uh, van, van, van die losse stukjes bestaat. Uh, ik heb mijn werk, en. Is mijn gezin, en. Is de kerk, en. mijn sport. Maar. ik mis soms. de samenhang, het bezield verband. Zo zei hij dat. En, en soms kan ik ook niet goed zeggen wat het geloof mij nou doet. In al die segmenten. En soms vraag ik me ook af, geloof ik eigenlijk nog wel? Iemand op zoek naar een bezield verband, naar, naar zingeving. Je zou je er zomaar in kunnen herkennen. En dan komt het woord van morgen tot ons. Jezus spreekt. Als iemand dorst heeft... hij refereert dan aan Jezaja 55, of hebben we hebben het gelezen. Jezaja 55, het hoofdstuk... dat gaat over komen tot God en drinken van de wateren die God geeft. En dat is een hoofdstuk. Dat moet je zien tegen de achtergrond van, van de ballingschap. Kennelijk kan dat ook in de ballingschap dat je ook de goedheid van God nog kunt ervaren. Wij zijn. ja, toch wel een beetje verdrietig dat we niet naar de kerk kunnen. Tenminste, nou ja. Niet iedereen heeft datzelfde gevoel natuurlijk... maar laten we in het algemeen zeggen dat het niet allemaal is zoals we zouden willen. Maar in de ballingschap, 70 jaar. 70 jaar zonder tempel. En daar moesten ze het ook mee doen. Hoe hebben ze dat volgehouden? Nou, er zijn er die hun eigen weg zijn gegaan... maar er zijn er ook die hebben vastgehouden aan, aan God zelf. En nou is hier in Jezaaie 55 die oproep... blijf vooral drinken... En kom tot mij, kom weer terug tot mij, bekeer je tot mij, als, als je een andere weg bent gegaan. En als je tot mij komt en van mij drinkt, dan zal dat ook vruchten geven in je leven. En die vruchten die vind je ook in Isaiah 55, maar ook in 58, wat we hebben gelezen. Weet je, dan, dan gaat er ook iets veranderen in je leven, want dan ga je de hongerige voeden en dan ga je de naakte kleden enzovoort. Nou, daar refereert Jezus aan als hij zegt, laat iemand, laat een ieder die dorst heeft, wie dan ook, tot mij komen en drinken. Want dat water, dat is hier. Daar staat hij. Nee, niet om, zoals ik al zei, dan maar even te laten zien... He, wat, wat hij dan nu naar voren kan brengen... om zichzelf te profileren voor zijn broers of zo. Maar omdat hij heel diep voelt van er is een dorst. Er is een dorst bij alle mensen. Er is ook een dorst bij jullie. Jezus. In Isaiah 55 staat er dat hij... daar staat als een vorst en gebieder van de volken. Ja, nu nog wel. Maar het zal niet lang meer zijn. Want dan zal hij zich laten grijpen. En dan zal hij zich laten kruisigen. En dan zal hij sterven. En begraven worden. Hoezo drinken van Jezus? Wat valt het te drinken van iemand... die het verloren heeft? Verloren van... Alle vijanden zoals het lijkt. Waar niets meer van over is. Een man aan een kruis. Die roept mij dorst. Hoezo drinken van Jezus? Maar. En dat is dat maar. Van, van, van het evangelie. We horen het ook in 1 Korinther 15 bijvoorbeeld. Maar nu. Christus is opgewekt uit de doden. Maar. Ik hoor dat ook in... In, in Psalm 2 bijvoorbeeld. Maar die in de hemel woont zal lachen. De Heer zal hen bespotten die met hem de spot hebben gedreven. Die hem hebben weggezet uit hun leven. Ze zullen niet het laatste woord hebben. En daar staat Jezus. Waar? Waar staat hij? Ja, hij is toch in de hemel. Pasen is het geworden. Het is hemelvaart geworden. Hij is opgestaan... En nu? Ik hoor het in de teksten, trilt als het ware door dat hij nu verheerlijkt is. Ja, we hebben het gevierd met hemelvaartdag. Hij is opgevaren in de hemel, hij zit aan de rechterhand van God. Maar hij is ook hier, nu. En spreekt tot jou. Als de verheerlijkte vanuit de hemel. En die hemel is niet ver weg. En dat woord komt tot ons. Tot u en tot jou. Hij ziet je zitten. En wij dat schermpje of dat computerscherm of laptop. Hij ziet ons hier zitten thuis. Of in de kerk en hij ziet ons zitten thuis. En uh, hij ziet allemaal verschillende mensen natuurlijk. Want de gemeente bestaat uit allerlei soorten mensen. En hij ziet je als je al langer gelooft en al een hele weg met hem gevolgd hebt. En, en daar ook heel blij over bent en de zekerheid hebt van het geloof dat hij je heiland is. En hij zegt vandaag tegen je, drink maar weer opnieuw van mij en blijf maar van mij drinken. En blijf maar op mij geconcentreerd, want dan ga je ook nog meer Pinksterfeest vieren. Maar hij ziet ook, ook u, hij ziet ook jou als je... Als je daar zit en denkt van ja, lastig allemaal. Ik vind, vind het toch ook maar wel moeilijk. En die hemelvaart en, 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 en de hemel en, en heel veel andere dingen in de Bijbel die, die ik ook moeilijk vind en die ik ook niet goed kan plaatsen. Hij ziet jou en hij komt ook vanmorgen naar jou toe. En niet om te zeggen van, nou, nou, dat valt me van je tegen. Dat jij dat allemaal niet zo goed kunt geloven. En dat je daar zoveel moeite mee hebt. Want je bent er toch weer opgevoed. Nee, dat zegt Jezus niet. Maar stel dat hij nu... Ja, vanuit de hemel heel dicht bij jou komt. Dat zeg ik maar eigenlijk niet goed. Eh, niet stel, maar hij komt... Nu vanuit de hemel dichtbij je. Hij komt ja, zeg maar vanuit die andere dimensie. Stel dat er een vierde dimensie is, naar een derde dimensie. En dat hij uit die dimensie komt en tegen jou zegt van weet je, ik snap wel dat jij dat soms heel lastig vindt, die Bijbel, en heel veel vragen hebt, maar ik voel ook bij jou dat je toch uh, ergens een dorst hebt naar, naar bevestiging, naar erkenning. Jezus, hij spreekt jou aan. Hij zegt, hier is het bij mij. Ook al vind je dat soms lastig. Maar geef het nog maar eens een kans. Hij ziet jou. die verlangt naar vrede. Naar vergeving. Want je zag in... dat je zo niet voor God verder kunt leven. Hij ziet jou die verlangt naar een teken, om ook eens iets van God te voelen. Hij zegt, hier ben ik voor jou. Drink van mij. Hij ziet jou, hij ziet u. Die eerder heel dicht bij Jezus was, maar het lijkt of het zo ver weg is. En de drukte van het leven nam je in beslag. En je voelt je soms lauw. Geef, zo is er een lied, geef mij het levend water, heer. Mijn bron staat droog, ik heb niets meer. Als dat jouw gevoel is, zegt Jezus, kom tot mij, kom weer opnieuw bij mij. En, en weet je, als, als die motor van het geloof bij jou even uit is, wordt er dan maar niet zenuwachtig van, want... Ik heb voor jou gebeden dat je geloof niet zal ophouden. Zo, Drink dat woord maar op. Drink dat woord maar in. Dat, dat jouw geloof niet ophoudt... ook al houdt het voor jou op. Want... je mag erop vertrouwen... dat ik voor jou blijf geloven. En als je soms niet meer weet... Waarom het allemaal zo gaat in je leven. Waarom het gaat en zoals het gaat. En met je ziekte en het schiet niet op. En iedere keer weer een tegenvaller en een teleurstelling. Je mag je door mij laten dragen. Drink maar van mij. Drink van dit woord. Ik zal jou niet loslaten. Drink dat woord maar op. Dan drink je van mij. En ja. Vaar maar mee in die boot. Want ik, ik laat je niet verdrinken. Al zie je het soms helemaal niet meer zitten. Hier ben ik. En ik zie ook jullie. Ik zie ook jullie. Ik, ik, ik noem maar even zo de, de gen Z. De generatie Z van 12 tot... Uh, 1820. En ik weet dat je het soms heel moeilijk vindt om ja, iets van die Bijbel te begrijpen. En soms kun je er ook echt helemaal niks mee En Die Bijbel is ook moeilijk en die vind ik ook moeilijk. Ik snap dat ook wel. En ja, er zijn dingen die, die op je afkomen. Wel duizend prikkels en nog meer prikkels op een dag. En je hoort allerlei dingen. En je hebt je eigen muziek. En eh, nou ja... Zeg maar wat, take my body, all what I want, all what I need, is to find somebody. Je verlangt naar iets, je verlangt naar iemand, maar je kunt het niet grijpen. En je vraagt je af, ja, is die Bijbel, is dat dan wel alles? Is dat dan de waarheid? Nou, Jezus, hij zegt vanmorgen tegen je, en ik zeg het nog iets persoonlijk, iets persoonlijker, ik zeg Jezus... Ik begrijp jou wel dat jij het allemaal niet zo begrijpt, maar geef mij ook eens een kans. En drink ook die woorden van mij eens in en ga er toch eens een keer iets mee doen. Op de een of andere manier een stukje lezen uit dat evangelie of zo. En dan mag jij bidden, kom ook in mijn hart. Want ik, ik merk aan jou, ik, ik voel bij jou ook een hele diepe dorst. Nou, zo komt Jezus vanmorgen en zegt... kom maar bij mij, kom maar drinken. He, moderne mensen, traditionele mensen... mensen met kritiek en mensen die... we hebben allemaal dorst. En zo laat Hij zichzelf zien. Want ik ben voor jullie de weg. Ik ben de waarheid en het leven. Als je mij volgt, dan, dan verdwaal je niet... En ik ben ook het licht op jouw pad. En er zijn heel veel dingen die je lastig vindt. Je moet beslissingen nemen. En je weet soms niet welke kant je op moet. Maar neem dan maar de beslissing. Maar doe het dan samen met mij. En dan vraag je aan mij of, of je er rust op krijgt. Krijg je dat niet, ja, dan, dan, dan moet je weer verder. Maar vertrouw maar dat je, als je van mij drinkt en met mij leeft, dan komt dat goed. En ik ben de waarheid. Nee, ik heb niet... Een boek geschreven, zegt Jezus. Als het ware, hè. ik zeg het maar even met mijn eigen woorden. Ik stuur je ook geen documentjes, maar ik ben zelf het boek. Lees mij. En lees dan wat ik in mijn leven heb gedaan voor mensen. Om, om te redden, om te, om te behouden. En dat is er ook voor jou. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ja, ook in die nieuwe corona of in deze tijd en dat nieuwe normaal, moet ik zeggen, wat er dan onder verstaan moet worden, weet ik allemaal niet. Maar ik ben het leven, want ook dan zul je dorst houden als je niet van mij drinkt. Dat je niet weer terugvalt in de oude patronen. Want niet in het leven, niet in, ja, niet in je werk, niet in je sport, niet in, in je huis, is het leven maar in mij. Nou, dat belooft wat hoor als je zo van Jezus gaat drinken, want dan zegt Jezus... dan zullen stromen van levend water uit je vloeien. En dan ontvang je de Heilige Geest. En dat zei hij nog voordat de Heilige Geest was uitgestort. Maar we zijn nu na Pinksteren en we geloven dat de Heilige Geest is uitgestort. En dan zeg ik vanmorgen tegen je, als je drinkt van de Heer Jezus... als je zijn woorden opdringt, dan mag je zeker weten... zeker weten, dat je nu al de Heilige Geest hebt ontvangen. En dan gaat het door... En dan heb je de heilige geest in de vrucht van de geest. En de gaven van de geest. En alles wat de heilige geest kan geven. En dan word jij ook een meer van Galilea. Al lijkt het soms... Ja, dat jij ja, zegt: wat is nou mijn geloof? Het is eigenlijk maar een heel klein beetje. En het is niet meer dan een beker water. Maar ook een beker water kun je doorgeven. En dan ben je niet langer een dode zee. En daar is nog veel meer over te zeggen. Die stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien, zegt Jezus. Dat bedoelt hij mee. De heilige geest die komt in je wonen en die woont al in je. Dat, dat zegt de Bijbel. Want je hebt de heilige geest ontvangen. Als je in hem gelooft, die woont al in je. En dan ga je ook Jezus leven. Want dan woont Jezus in je, de heilige geest woont in je. En je draagt de vrucht naar buiten toe. He, zoals die, die, die bloem, die zit nog in de knop. Maar he, er zijn nog heel veel knoppen die ook bij jou kunnen opengaan. En dan komt die vrucht van liefde, van blijdschap, van vrede, van geloof, van vriendelijkheid, van zachtmoedigheid, van zelfbeheersing. Dat komt er allemaal uit. En dat geef je door. Ook de gave van de geest. En de een krijgt de gave om te profiteren. Ja, dat kan ook. Dat je woorden van God krijgt, dat je zegt, nou, die coronatijd, dat, dat geloof ik, dat zit zus en dat zit zo. Hè, maar dat kun je dan van God ontvangen, om daar inzicht in te krijgen. En van God ontvang je woorden van kennis, dat je een bijbeltekst krijgt in je hoofd. En je geeft die aan iemand door, doe het maar. Of genezing, gaven van genezing. En er zijn allerlei gaven, gaven om te dienen. En dat komt er allemaal uit. En ieder weer verschillend. Stromen van levend water zullen uit je vloeien. Geloof het maar. Hou je eraan vast. Want met Jezus, drinken van Jezus... dan wordt het echt feest. Dan wordt het Pinksterfeest. En dan gaat het leven. Een meer... een overvloed... van genade. Ja? Dan hoef je niet te twijfelen... of Jezus er wel voor jou is... Ik ben het en ik blijf het. Jezus. We gaan daarvan ook samen zingen. Want alles wat je krijgt van God om te ge is om door te geven. Alles wat je krijgt van God om te gebruiken is niet voor jezelf. En ga je leven? Gaan we samen leven van de verwondering? Want dit leven, deze aarde, de adem in en adem uit, het is van Gods genade en zijn langmoedigheid. Amen.